0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas aos treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Enco, Google Podcasts, Apple Podcasts e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba treinadores de futebol no Instagram e treinadores fut no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Olá a todos mais uma vez, estamos aqui para mais uma gravação inédita do nosso podcast, o quadro Debate Treinadores, nesta quinta-feira, 6 de maio de 2021, onde vamos falar sobre diversos assuntos, sobre futebol europeu, futebol brasileiro, com esses professores aqui, nossos convidados de hoje, vamos começar cumprimentando o professor que está aqui hoje participando do quadro pela primeira vez, professor Gilmar Dalpozo. Boa noite, professor. Tudo bem?
1: Boa noite, Neto. Boa noite, Paquetá. Denis, prazer muito grande. E aos ouvintes também, um abraço especial que estão nos acompanhando.
0: Cumprimentar também o professor Marcos Paquetá, que também está mais uma vez aqui participando conosco. Professor, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Neto. Boa noite, Gilmar grande goleirão, aí eu, eu já tinha falado isso para ele, que ele ia se transformar num, num, num grande treinador, porque pô, quando tava no banco lá, o bicho com a voz dele, ele passava, ele era no meu, meu megafone, né? Prazer, é. Gilmar, tá falando com você aí, tá participando dessa desse podcast aí com o Neto, o Denis, nosso amigo de sempre aí, a gente está sempre trocando figurinha aí, e um abraço a todos aí, esperamos que possamos aí trocar boas ideias aí sair daqui cada vez mais com informações.
0: Legal, professor. E professor Denis Alves, mais uma vez também participando aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Neto. Muito obrigado
3: por mais uma vez me convidar. Para mim é sempre um prazer estar, estar participando aqui do programa. Boa noite, professor Paquetá, professor Jomar. Para mim é um prazer trocar ideia com vocês sempre.
0: a professor. Com certeza vai ser uma grande troca de ideias aqui essa noite. A gente queria abrir nosso nosso bate-papo perguntando para os professores, né, para a gente possa comentar sobre a semifinal da Champions League. Né? Mais uma vez, teremos aí uma final entre dois clubes ingleses. né Tivemos isso há pouco tempo atrás, de 2019, quando Liverpool e Tottenham se enfrentaram. Agora, em 2021, teremos Manchester City contra Chelsea, dois grandes times aí que vêm crescendo no cenário tanto é, inglês como europeu nos últimos anos e agora vão se enfrentar nesta grande final. O City derrotou o PSG e o Chelsea, o poderoso Real Madrid nas semis, trilhar aí um caminho Caminhos distintos, vamos colocar assim, né? O Thiago passou por uma troca de treinador, já o City chegou nessa final de forma invicta, né? não perdeu nenhum jogo na competição. Eu queria começar perguntando ao professor Gilmar Dalpozo quais foram as impressões que ele teve desses jogos aí das semifinais e o que é que ele espera para essa grande final dos clubes ingleses para essa grande decisão.
1: Bom, eu tive a oportunidade de, de assistir quase todos os jogos, É um nível altíssimo da, da, da competição, na qual a gente aprende muito, e chegaram as duas melhores equipes, é, no meu entender, principalmente o City, é, uma equipe individualmente, coletivamente, e um grande técnico também, e vejo e vejo que é o grande favorito, e torço para isso, que é o futebol que me atrai mais, que eu gosto mais o modelo de jogo, e o Chelsea, por, por merecimento também, chegou na final é, com uma ideia um pouco diferente de jogo, mas com seus méritos, né? Tem, tem um modelo bem definido, houve a troca de técnico, é, mas que chegou e chegou com força. É, é, um, é um clube que, que tem uma história muito bonita, que tem tradição e que chega em condições iguais para conquistar o título também. Então, com certeza, vai ser, vai ser uma grande final que a gente vai estar podendo acompanhar e degustar desses jogos de excelência.
0: Excelente, professor. E, professor Denis, teremos aí o encontro entre Pepe Guardiola e Thomas Tuchel. Pepe aí buscando mais um título da Champions League, o Tuchel chegando à sua segunda final consecutiva com uma equipe diferente. Como é que foi, professor, que você avaliou esses jogos e como é assim a sua previsão para essa grande decisão?
3: Assim como o Gilmar colocou, eu também acompanhei bastante a maioria dos jogos. Concordo plenamente com ele. O City, principalmente, era um clube que, que merecia estar na final. Confesso que na semifinal torci para o Paris Saint-Germain porque eu tenho a vontade de ver o Neymar ir bem numa numa competição desse porte, então literalmente torci por ele, no frente Paris Saint-Germain, mas eu acho que em termos de futebol é incomparável o que o City apresentou a competição inteira, e eu estou me referindo a qualquer outra equipe, né? eu acho que eles sobraram, acho que são os grandes favoritos também, é, claro que é futebol, né? então tudo pode acontecer, mas vou torcer muito para que vençam, e acho que dificilmente vão perder esse, é, essa competição. Em relação ao outro treinador, cara, é um, é um treinador que me agrada muito desde a época de Borussia Dortmund. Então, é, eu também gosto muito da, das, de ideias de jogo dele. Já, já estudei algumas coisas sobre ele. Ele tem algumas ideias muito interessantes, até em relação a treino, que são até bastante opostas às minhas, mas que eu acho que são interessantes. É, o, a, o nível de criatividade dele para construir algumas ideias, por exemplo, tem um treino dele que ele traça uma diagonal de lateral até a meia lua e você só pode atacar por ali, tipo é, 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 um, é um treinador que busca busca muito esse jogo por dentro, esse jogo interior né? no, no terço final, então tem ideias de jogo que me agradam, que, que me agradam apesar de, de, de serem diferentes da minha, das minhas mas são muito claras, como o professor Gilmar Dal Pozo colocou Então, assim, acho que vai ser uma grande partida com dois treinadores de nível altíssimo, mas realmente acredito também que o favoritismo seja do do City e vou torcer para que que vençam.
0: Legal, professor. E, professor Marcos Paquetá, dois gigantes ingleses na decisão, dois treinadores aí buscando a conquista, cada um com seus métodos, cada um com as suas características. Queria perguntar também quais foram as suas impressões das semifinais e o que esperar desta grande decisão entre Chelsea e Manchester City.
2: É, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com Real Madrid e PSG, porque eles investiram muito em jogadores é, individualmente, né, com qualidade para quebrar justamente as linhas, fazendo um contra um, e eu acreditava que isso fosse dar certo. E a minha teoria foi justamente ao contrário né, civil, do que se viu. E outro detalhe importante que eu acho que saltou aos olhos de todos aí é, foi a reabilitação do Chelsea, que né? tá meio que desacreditado, foi devagarinho, com a troca do treinador é, se encaixaram as coisas, né? passou a ficar gigante na competição, e tanto é que está na final. né? Com relação ao City, também a importância que que eu vi ali do do Guardiola mudar um pouco a a característica dele, a gente está acostumado a ver a posse de bola, a agressão, e se tornou um time mais, eu eu digo assim, precavido, né? mais consistente, é, mais mais jogando mais em bloco baixo buscando saídas rápidas não que é, não saiu para o jogo saíram para o jogo tentaram mas é, se, o que se viu foi um uma, um city diferente eu acho que essa final aí como os colegas falaram uma final assim é, de bastante estudo né de bastante é, assim de mentalidade de jogo né eu não sei que cada um vai adotar, né? porque jogaram parecidos às semifinais, jogaram bem parecido, porque encontrar duas equipes que, que aquilo como eu falei, buscam muitas jogadas individuais né? e conseguiram neutralizar as duas grandes equipes que vinham em ascensão. É, mas eu, eu aposto ainda no City, porque a qualidade dos jogadores ainda se nós for compararmos um contra um, é, tem uma qualidade melhor.
0: É pegando um pouco o gancho do que o professor Paqueta falou em relação a o jeito diferente do City jogar, né? A gente estava acompanhando na transmissão, né? E foi falado, o Guardiola, ele começou uma decisão De Champions League, uma semifinal, e você olhava para o banco, tinha Agüero, tinha Gabriel Jesus, tinha Sterling, que não começaram jogando. E na equipe que entrou, nós vimos o Mares, o De Bruyne, o Bernardo Silva, e até foi falado: nenhum deles, na sua origem, é de fato atacante, vamos colocar assim. Mas eles formaram ali o trio que ficou. Na, no ataque, na parte final lá do esquema do, do City eu queria perguntar para os professores começando aí para o né, professor Denis é, onde entra o dedo do treinador para que ele possa fazer jogadores é, um esquema que tenha jogadores ainda que fora das suas posições habituais vamos colocar assim render desta forma que o City vem rendendo, ganhando vários jogos, dominando adversários
3: eu acho que o, o primeiro ponto em relação a isso, para mim é muito claro, é um treinador que está na equipe há cinco anos, né? então montou basicamente o elenco durante todo esse período, conhece muito claramente a característica dos jogadores, sabe exatamente o que cada um é capaz de executar. É, então, assim, a partir do momento que a gente pensar, ah, mas o cara não é atacante, mas está jogando no ataque, isso é muito relativo, né? porque a dinâmica do jogo ela que vai favorecer a, a posição que o jogador se encontra em determinado momento da partida. É, acontecia muito, até fazendo um paralelo no Barcelona, com um o Fabregas jogando, eu cansei de ver o Fabregas, que me chamava muita atenção, Fabregas em posição de camisa 9 de repente ele aparecia ali, então acho que ele explora muito bem isso, é, na, na característica dos atletas, o reis por exemplo, está voando, eu não vejo possibilidade de, de você tirar ele do time hoje, o cara é uma velocidade absurda, um contra um dele é impressionante, a facilidade de se livrar da marcação, de gerar um espaço, é, então acho que não, não tem como você não contar com isso, já os outros, já né? Bernardo Silva, um jogador já de mais qualidade técnica, um jogador mais de toque mais refinado, talvez ajude a controlar mais a posse de bola. Então, eu acho que ele tem é, as opções na mão assim muito grandes para definir a maneira como ele quer jogar, como ele pretende jogar, se vai fazer como o Paquetá falou. Né? Jogou em alguns momentos um pouquinho mais recuado e acelerando com uma rede o tempo todo. Então, assim, se de repente fosse um outro jogador ali desses que você citou no banco Sterling tudo bem, tem uma, tem uma característica mais parecida em termos de velocidade, mas não tem esse um contra um, né? Então, acho que a capacidade que ele tem de compreender a equipe dele, compreender a característica dos jogadores dele, é o principal fator para favorecer esse tipo de mudança. Se a gente fizer um paralelo, é, Rogério Senna entendeu que o Willian Arão na, na zaga seria importante para a forma como ele deseja jogar o Flamengo vem conseguindo fazer isso. Então, para você imagina com um o arsenal de atletas que o Guardiola tem à disposição dele, é, durante esse tempo todo ele conseguir entender o que cada um é capaz e onde utilizar melhor cada um. Eu acho que está que muito relacionado a isso, ao tempo de convivência com os atletas, dia a dia. E aí da parte dos atletas, obviamente, o né, um entendimento sobre o modelo de jogo. Os atletas também já compreendem o que ele espera. O que, ele, o que ele pretende que seja realizado. Então, tudo isso somado faz com que ele ganhe muitas opções em diversos setores do campo. É, acho que um ponto fraco da equipe nos últimos anos, que era a questão defensiva, então, você vê jogando Stones e Rubem Dias, é brincadeira, são dois zagueiros de nível absurdo, então meio que resolveu o problema ali. O resto, joga a camisa para o alto e vê, e vê o que acontece. né? Porque conhecendo a característica dos atletas e sabendo o que eles podem fazer, sem dúvida nenhuma, facilita bastante para ele. Mas é mérito dele, né? Óbvio, é mérito dele total.
0: Legal, professor. E, professor é, Dalpozo, a gente olhando também para a equipe, como falamos, tivemos esse, esse trio que jogou na frente, é, e o grande destaque, né, professor Dente também já falou da dupla de zaga, mas o que a gente pode colocar também que o meio campo funcionou de forma perfeita, com Foden, Gundogan e Fernandinho, né, que até é, por vezes, muito questionado aqui né, pela, pelos brasileiros quando joga na seleção, por todas as questões que já ocorreram, mas é um, se trata de um grande jogador que fez assim mais uma grande exibição eu queria até se eu pontuasse assim as qualidades técnicas, táticas dessa equipe do Guardiola.
1: É que nem o Paquita falou, né? O Guardiola até ele mudou um pouquinho o conceito dele, talvez porque o City é, nunca foi para uma final de Champions e mudou a característica, o modelo de jogo. E, e aí uma, hoje o City é uma equipe mais compacta esse meio campo ele ficou mais fortalecido porque os atacantes que estão jogando eh, não são atacantes agudos eh, de presença de área e isso tem uma compactação eh, aonde protege mais o setor de meio campo e consequentemente também protege a linha de quatro defensivo e então hoje é um City em um Guardiola que se reinventou eh, e surpreendentemente eh, porque realmente não não esperava e não imaginava isso e por isso que ele, se não é o melhor, é um dos melhores do mundo, porque tem, ele tem essa capacidade de entendimento, e, e principalmente para gerir o grupo, que é isso que é o mais importante, você deixar Gabriel Jesus Agüero e entre outros atletas no banco, é, porque ele entendeu que essa competição é dessa forma e foi com sucesso. Então, a minha admiração... É, mais ainda, porque ele não ficou refém engessado só no modelo de jogo, é, aplicando completamente um conceito diferente e chegando mais uma vez na, na final em condição de, de ganhar títulos. É, então, é isso que eu vejo do City hoje, uma equipe muito mais compacta, priorizando posse de bola, sem ter a referência do centroavante de, de área. É, então uma equipe equilibrada dentro de campo sem ter aquele poder ofensivo é, que nem em outras equipes que ele já treinou é, mas mesmo assim jogando pelo resultado e tendo esse conceito mais de posse de bola chegando com um jogo mais apoiado é, tendo as infiltração tendo as triangulação tendo tendo a chegada é, de, de atacantes meias é, com esse com esse conceito de jogo então a minha admiração é, mais uma vez pelo pelo bom trabalho que o Guardiola está fazendo e o principal de tudo para mim é gerir é, gerir gerir um grupo e essas tomadas de decisão a gente sabe que ele que ele consegue fazer porque ele tem opções para fazer isso nós estamos falando é, dos melhores jogadores do mundo que está que ali no City. Né? Então, ele tem essas opções para fazer essa variação também. Então, ele tem um produto bom na mão, que são os atletas de qualidade, que dentro dessa qualidade ele
0: consegue montar o sistema dele com, com excelência. É, professor Paquetá, é, também pegando um gancho na questão do que o professor Dalpozo falou a questão da gestão do grupo. né? O professor Denis também citou do tempo que o Guardiola já está na equipe e se essa o quanto essa gestão é importante para que ele possa é, passar para o jogador é, a posição que ele vai jogar, a importância dele dentro daquele esquema e como desenvolver essa confiança para que a equipe o jogador tenham um rendimento esperado.
2: É, na realidade, ele vem sofrendo bastante, né? Ele sofreu bastante crítica lá, vem sofrendo, né? Da é, imprensa geral, torcedores, é... e ele acabou se rendendo a utilizar uma, uma melhor forma, né? Como o Gilmar e o Denis falou bem, né? Que se encaixasse, adequasse mais à equipe. Acho que ele deixou um pouco de lado aquela filosofia mesmo de de posse bola, não tem tenha deixado de lado, né? A ideia continua, a ideia de jogo dele continua, mas acho que ele teve que fazer uma readaptação, né até, até que o Gilmar até colocou muito bem, eu também já tinha pensado isso, até ele ter visto que o City nunca foi uma final. Então, isso tudo no, 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 no emocional do jogador pesa, e a imprensa, e todo mundo se usa muito disso, né? É, dizendo que a equipe não é a equipe, chega na equipe também, isso tudo influencia na, na, na performance, né? Então, acho que ele foi, assim, vamos dizer assim, um pouco mais cauteloso, e eu até vou dizer, é, nível de jogo, é, ele, ele, esses, esses jogadores mais agudos, né? mais, jogadores que, que chegam mais, foram substituídos numa função que ele conseguiu congestionar mais o, o, o espaço ali do terceiro terço do campo, né? E o que estava pronto para defender e pronto para atacar. Então foi ali tipo assim, foi um, 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 um assim um disfarce, né? De, de esperar um pouco mais, né? É ficar no meio do caminho, né? Aquele, é, mudança de atitude rápida é, quando está sem a bola e, e quando está com a bola utilizar Aquelas estratégias dos jogadores, como o Denis falou, de um pouco mais de velocidade, um pouco mais de, de precisão, né? e os jogadores que, que, que chegam também. Então, esse conhecimento é fundamental. Um treinador que está há cinco anos numa equipe, ele, ele consegue ir aos poucos, né? escolhendo os jogadores que ele quer e criando também variações. Então, acho que ele está usando de tudo, que ele, do manancial todo que ele ele pediu, né, a diretoria e está usando tudo. Tem ali a arma aí até o final, até o final da competição para usar. Então, resta saber quantas balas ele vai ficar até o final da competição aí para poder saber usá-las da melhor forma, né? E com relação à gestão, a gente sabe que o Guardiola ele tem essa capacidade, né? Eu me lembro bem de uma entrevista que ele deu tem uns dois ou três meses que ele Ele não está preocupado se o jogador está chateado com ele ou não. Ele está ali é para fazer o que é pedido e e trabalhar. Não tem que agradar um ou outro jogador, né? E esse nível é um nível que não tem muito o que pensar, né? Não tem um desgaste muito grande. Então, o jogador também sabe disso. Acho que tem que ser para os dois lados, tanto para o treinador quanto para os jogadores, a cobrança, né? e também a avaliação positiva.
0: Legal, pessoal, Muito boa essas essa análises sobre o Manchester City. A gente queria também falar um pouco do outro finalista, que é o Chelsea. E por um lado, nós temos um treinador que está, como o professor Denis falou, né? há cinco anos na equipe. Do outro lado, nós temos um que está há apenas cinco meses. né? O Tuchel chegou no Chelsea em janeiro, é, substituindo aí uma grande lenda, um grande ídolo da equipe, que foi o Frank Lampard, né, que não estava ali tendo bons resultados. Imediatamente, quando o Tuchel chega, o Chelsea emplaca aí uma sequência de 15 jogos sem perder, isso contando é, Copa da Liga, Champions League e a, e a Premier League também, né, todas as competições juntas, chegou a, a essa marca. E na semifinal, eliminou aí um todo poderoso Real Madrid, né, como o professor Paqueta falou uma atuação até um pouco decepcionante para uma equipe que, como o Real Madrid, que chega nas decisões e consegue fazer grandes jogos, eliminar grandes adversários, e foi agora eliminado pelo Chelsea. Né? Uma equipe aí com características, é, os três zagueiros, meio campo fortíssimo. Eu queria começar perguntando para o professor Gilmar Dalpozo as impressões que ele teve da partida, é, o que ele viu assim de positivo e se essa sequência, né, o treinador chegar na equipe, a equipe engatar aí 15 jogos de invencibilidade se isso vai fazendo a confiança dos jogadores também aumentar ainda que o treinador tenha ali pouco tempo no comando, mas o que é se determinante professor, para que nesses momentos chaves a equipe consiga é, atuar de forma tão sólida como o Thiago atuou e por vez chegar na grande final
1: Bom, eu não, em relação ao Chelsea, eu acompanhei poucos jogos, né? Não tenho um conceito 100% definido pelo fato de ter acompanhado poucos jogos. Eu acompanhei mais o City, porque sou um admirador do Guardiola, e, e quando a gente acompanha, acompanha mais atentamente as questões táticas. Assisti o jogo ontem do Chelsea, vi uma equipe equilibrada, conhecendo também a competição os times da, da Inglaterra eles 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 têm essa essa característica é, de de conhecer bem essa competição então controlou bem o jogo é, fez por merecer viu uma equipe é, taticamente bem montada também dentro de campo é, talvez se tivesse que definir uma palavra era o equilíbrio é, O equilíbrio dessa equipe é, e com todos os méritos também o técnico né pegou o trabalho aí em pouco tempo e transformou uma situação que estava muito ruim no Chelsea, buscando uma classificação e chegando na final. Então, tem todos os méritos, é, e, e por isso que chegou. Então, não tem um conceito sem, 100% em relação ao Chelsea,
0: porque acompanhei menos jogos. E, professor Paquetá, é, na sua visão também sobre o segundo jogo da, da semifinal, Tivemos aí uma atuação sólida da equipe é, e um destaque que foi muito comentado, que foi a atuação do Cantê, né, o meu campo que esteve ali presente, como o pessoal fala, né? em todos os locais do campo, decisivo, né? inclusive no segundo gol, né? ele, ele chega ali se antecipando muito bem, construindo a jogada do gol que é sacramentou a, a classificação da equipe londrina. Queria perguntar as suas impressões sobre essa equipe do Tuchel. O que é que o senhor viu assim de interessante, e taticamente falando? Cara, o Tuchel
2: veio com a faca no dente, né, cara? Que ele saiu do do PSG injustamente, pelo fato de de ter essa característica mesmo de ser um treinador que gosta de uma equipe que joga de forma mais compacta, que todo mundo tem que participar. É, na perda da bola, né? Que tem que ter ação imediata, diminuir os espaços. Os, se você for, se a gente for ver rever, vamos dizer assim, o jogo contra o Real Madrid, o Real Madrid não conseguiu criar nada por, por causa da falta de espaço que existia. É, eles fecharam o lado esquerdo do Real Madrid, que é o lado forte, deixaram um pouco mais solto o lado direito, é, até com os três homens ali na, na frente ali com é, uma tendência a cair é mais para o lado de, de, é, direito do campo dele, no caso do lado esquerdo, do campo do, do ataque do Real Madrid. E, e conseguiram, né? de uma forma assim, bem, bem coesa, né? fechadinha, sair rápido de contra-ataque. E o mais importante, é aqui que falamos lá no início, é a gestão. Né? Não sei se vocês observaram, quando acabou o jogo... Todos os jogadores foram lá, fizeram questão de ir no treinador, abraçar Você viu que era uma coisa, é, uma, uma coisa assim, natural, né? aquela coisa forçada. No segundo gol, o Thiago Silva foi lá no, no treinador, abraçar até porque os dois saíram do PSG também e estavam assim, meio que mordidos. Né? Então, acho que isso tudo se juntou. Né? E os resultados. Né? Resultado é tudo no futebol. Você começa a engatar e o jogador começa a acreditar no que está sendo feito, a, a coisa começa a caminhar, esses, esse, esse, essas vitórias todas, esses resultados, 15, 15 jogos invictos, com as vitórias, enfim, com, com as dificuldades que tiveram no início, isso fortaleceu, e acho que eles vão muito fortalecidos é, assim, é, coletivamente, né? com, com, com uma vontade muito grande, e isso... pode surpreender bastante o City na final.
0: E, professor Denis, lhe perguntando sobre o trio de zaga né, que jogou nessa partida, né? A gente teve o Rudiger e o Christensen, que são zagueiros que já foram questionados né, em outras oportunidades, nem sempre foram titulares nas gestões anteriores do Chelsea, mas agora nós temos a figura também do Thiago Silva, né? Que tá ali junto com os dois formando esse trio. É, só acha que a chegada do Thiago foi importante, né, para solidificar ali o sistema defensivo e também as suas impressões sobre essa partida de volta?
3: Então, Neto, acho que tanto o Gilmar quanto o Paquetá fizeram uma síntese muito boa, assim, do, do que tem sido o Chelsea hoje. É, eu mais até do que a questão dos zagueiros, apesar de eu gostar do Rudiger desde a época dele do Roma, o Christensen sempre foi um jogador que eu, que eu vi um potencial também, né? porque são equipes que eu costumo acompanhar bem, mas eu acho que mais do que tudo isso foi a, a qualidade das contratações, por mais que ah, não deu certo no início. Questão de tempo, adaptação, é muita coisa envolvida. Então, acho que eles, trazendo os dois alemães tanto Kai Havertz né, como o Timo Werner, apesar da esposa do Thiago Silva ter reclamado do Timo Werner no primeiro jogo, mas para mim são dois jogadores que impõem um ritmo de jogo muito alto na equipe e se encaixa muito com a ideia de jogo do treinador. E aí você volta para a defesa, a questão do Thiago Silva ter vindo com ele. Eu acho que o papel do Thiago Silva é muito parecido com com que ele aprendeu em Milão, né, quando ele foi para o Milan, que ele chega numa equipe com o Nesta, já um, Alessandro Nesta, né, já um pouco mais velho, então dando confiança, orientação e acho que o Christensen com ele acabou crescendo muito também. O Rüdiger já um pouquinho mais rodado, já um jogador de muita força, né, é um monstro, assim, fisicamente e sobretudo a presença do Kanté no meio-campo, né, cara? Esse é um jogador impressionante, é um... É a síntese do profissionalismo, para mim. É um jogador que você percebe que ele é 100% o tempo todo, é concentração em nível máximo o tempo todo, é um ritmo muito alto de jogo também. Então, acho que a equipe acasou, acabou casando assim muito bem, repetindo, né? os dois alemães são dois jogadores que me agradam desde a época de Bayer Leverkusen e, e o Red Bull Leipzig. Leipzig, né? assim... É, quando os dois atuavam por lá, né, tipo o Werner e o, o Harlets, então eram dois jogadores que eu já esperava ver, que, que já queria ver jogando num nível mais alto. E pelo fato da competição, principalmente nessa fase, né, ser mata-mata, eu acho que esse tipo de característica favorece muito jogadores de ritmo muito elevado, que não param em momento algum o tempo inteiro pressionando o zagueiro. E, por outro lado, eu acho que o Real Madrid está devendo a temporada inteira, né, cara? Coletivamente, é um time que eu também tenho visto muitos jogos e, coletivamente, não tem me agradado. E, para esse jogo, quando eu vi Vinícius Júnior muito aberto ali do lado direito, é, fazendo um dublê de lateral, eu já... Putz, meio que já tive uma sensação de que a tendência era desandar, porque... Você tirar um jogador com a característica dele de perto da área do último terço ali, onde ele pode desequilibrar uma jogada individual, num contra o um, que é o que ele tem de melhor, né? Velocidade. Então, muitas vezes no jogo, eu vi no bico da, da própria área ajudando na marcação. Então, eu acho que coletivamente o Real Madrid ficou devendo muito na na temporada, né? tá devendo muito a temporada inteira. E aí o Chelsea se organizou professor Paquetá falou muito bem, né? você faz 15 jogos invicto, o nível de confiança vai nas alturas. Para você ver, se você tá 15 jogos sem ganhar, aquela bola que foi na trave bateu na... e voltou na cabeça do Timo Werner, ela ia na trave e ia para fora. É impressionante, cara. As coisas... As coisas passam a dar certo, não tem jeito. É você fazer gol nos últimos lances do jogo. Eu vivi isso há pouco tempo, bem, bem recentemente, né? brasileiro do ano passado, da Série D, a gente estava numa situação dessa, o um jogo empatado, finalzinho de jogo, vinha na minha cabeça, pô, a gente vai fazer um gol, e fizemos vários gols, literalmente vários, aos 48, 50, 51, a confiança estava lá em cima, então imagina no nível desse, jogadores que já jogam com um nível de concentração extrema, é, que tem ritmo, como eu falei, né, principalmente e os, os atacantes, e aí tudo vai dando certo, pô, ataca, chuta, a bola vai na trave, volta na cabeça, então... Acho que tudo e, e, e por outro lado uma, uma equipe que coletivamente é, vem deixando a desejar. Eu acho que o Chelsea entrou para esse jogo mais favorito até do que o City na semifinal contra o PSG. Eu já, ali eu já eu sentia que dificilmente o Real Madrid ia conseguir ia conseguir passar porque o, o nível de jogo que vem apresentando está muito aquém do que é preciso para uma competição como essa.
0: Legal, professor. A gente fica também aí na expectativa de acompanhar esse grande jogo. E, mudando um pouco de assunto, queria perguntar para os professores, é um tema que tem sido bastante comentado, bastante falado na imprensa, no meio do futebol, que são as equipes com esquemas de três zagueiros. né? A gente sabe que, no momento, né, na Europa, é uma grande tendência, né? Como os professores já sabem, cada cada treinador aplica é, de uma forma diferente. É, é importante salientar que não é uma novidade, né? A gente já teve isso muito é, aqui mesmo no, no Brasil, é, cada um ali com seu seu estilo de jogo implantado. Mas hoje nós temos equipes como o próprio Chess, falado agora há pouco, como o Real Madrid, como a, a Inter de Milão, a Atalanta e muitos outros. É, eu queria perguntar para os professores, né? O que é que as pessoas enxergam é, sobre esse esquema é, dos três zagueiros? Quais seriam assim, as características fundamentais? Os jogadores que jogam abertos, né, laterais, alas, meias? Né? O que as é que pessoas entendem sobre esta tendência muito forte que está sendo colocada atualmente no futebol? E se isso fosse aplicado aqui no Brasil pelas equipes... né? É, qual seria assim a, a melhor forma na visão dos professores. É, queria deixar esse tema aqui aberto para a gente é, ir falando e discutindo. Pode citar também o, o próprio Palmeiras, que recentemente começou também a jogar com o Abel Ferreira nesse esquema. queria perguntar para o professor Paquetá, iniciando aqui sobre esse assunto, é, o que é que ele enxerga, como é que ele viu na linha do tempo de futebol a evolução desse esquema de jogo e hoje em dia, como é que ele também chega?
2: É, eu digo sempre que para tudo veneno tem um remédio. né? <risos> então, é, como a maioria das equipes, né, antigamente se, se jogavam, jogavam no 4-4-2, né, e aí todo mundo passou a jogar com três zagueiros para poder é, não tem necessidade de você manter quatro jogadores para marcar dois lá. Então, ficava três zagueiros lá atrás e aí tu liberava o restante. É... Outro aspecto é que o... O zagueiro... o jogando com três zagueiros você dificulta muito né? quando se joga com, com dois extremos, né? que apesar de é... ser bastante úteis, você acaba fazendo uma dobra pelos dois lados. e e é mais fácil de você recompor a equipe também congestionando, né, fazendo uma uma condensação ali no no corredor central né? quando você tem jogadores que conseguem cumprir muito bem essas funções né? e ter valências físicas também para cumprir essas funções como a função do ala, dos jogadores que jogam mais pela meia, para poder chegar de, de área a área. Né? E, e os zagueiros também, eles têm que ser escolhidos da melhor forma que, que o treinador pensa. Né? Se ele é, vai jogar com uma equipe que tem uma qualidade melhor do que a dele, ele ter mais zagueiros fixos, se não utilizar os volantes como zagueiro, como terceiro zagueiro. Então, você... Vai depender muito do que você tenha, do objetivo que você tem pela frente né? e trabalhar isso. né? Você trabalhar isso. Eu digo que sempre é mais fácil, né? porque você facilita os jogadores estarem bem próximos né? nos setores é... e também facilita a chegada. Você chega com mais jogadores à frente quando você está de posse da bola. Acho que tem vários benefícios, mas também tem... Todo... Como todos os sistemas, tem as suas... É, os seus pontos fracos, né? é, que são é o último homem né? que joga com é, um o zagueiro central ali, na parte central, com o um stopper, que se usava antigamente, né? a bola passou dele acabou, é, o espaço que fica entre os alas e o, o zagueiro que joga pelo lado, acho que são, tem, uns, tem uns pontos falhos também, né? então, acho que ele vai depender muito do que você tenha na mão. Não sei se os amigos concordam aí, mas pode ser que seja uma tendência, né? A maioria faz isso, né? É, das equipes que vão jogar contra equipes com mais poder ofensivo, utilizam dessa forma para fazer ou quatro linhas atrás, ou cinco linhas atrás, ou linha de cinco, com linha de quatro na frente, ou uma linha de quatro atrás com uma linha de cinco na frente você pode jogar com dois laterais, enfim, você pode criar é, N situações. Eu gosto muito, eu gosto muito de, desse sistema, eu gosto bastante.
0: Professor Denis, é, a gente também estava falando aqui em off né, sobre as discussões que hoje tem né, entre professores, analisando esses esquemas, olhando para o futebol brasileiro, futebol europeu, Quais seriam assim, as suas também impressões sobre os técnicos que praticam, que incluem nas suas equipes esse esquema, as vantagens, se de fato é uma grande tendência?
3: É, o, o legal é que, assim, imagino que Paquetá vai lembrar, e também, mas na Eurocopa de 84, a Dinamarca utilizou esse o sistema com três zagueiros, ficou conhecido como dinamáquina, né? E foi para a Copa de 86 como uma força do futebol mundial, realmente utilizando o sistema com três zagueiros. A partir dali, você teve uma disseminação. A Alemanha jogou com três zagueiros, foi campeã da Copa de 90 jogando com três zagueiros. Brasil na Copa de 90 com três zagueiros. Tinha várias equipes na Copa de 90 com três zagueiros e muito dessa influência da da própria Dinamarca. Depois, o sistema acabou entrando em desuso, bem entre aspas. né? E aí, o professor Maurício Ramalho foi campeão brasileiro com São Paulo, jogando com Breno, Alex Silva e Miranda. E um time defensivamente muito forte, se eu não me engano, nas alas era Jorge Wagner e Souza eu acho que era isso, se não for, me corrijam, então assim... Jorge Wagner e Souza, correto. Jorge Wagner e Souza, né? então Jorge Wagner com a bola parada monstruosa, cheguei a ter oportunidade de de enfrentá-lo, o Souza na época muito bem também, então assim, uma grande vantagem que eu vejo na realidade é a infinidade de, de características que você pode usar ali, pensando em três zagueiros, três zagueiros mesmo, com três zagueiros ali, posicionados, né? e não com o um volante entrando para fazer um zagueiro, ou um lateral fechando para fazer um zagueiro, é, você tendo zagueiros que tem uma facilidade de construção de jogo, os dois zagueiros que jogam mais aberto, eles vão ter mais liberdade para construir o jogo, porque é uma área menos congestionada. Então, eu acabei de, de passar por isso agora, eu tinha um, um, um zagueiro na equipe do Madureira que é brincadeira. Ele, para construir o jogo, é piada. É piada. um nível muito acima do que a gente está acostumado em competições como o um Campeonato Carioca, por exemplo. Então, assim, você tem um zagueiro como esse ou vamos buscar num nível mais alto. Né? O Rodrigo Caio no Flamengo. É... Esqueci o nome de um zagueiro do Inter que saiu agora há pouco tempo. Um mais jovem. É... Fux. Pode... Fux, agora não me lembro. Esqueci. Mas também tem, tinha muita facilidade para sair jogando. Então, eu acho que quando você tem atletas assim na sua equipe, você acaba gerando uma superioridade porque você traz um cara que, naturalmente, não é de construção para participar do meio do campo construindo. Isso, eu estou dizendo, é uma das formas de você utilizar. E aí, dos lados, podem ser laterais, como o professor Paquetá falou, podem ser alas. Vai depender muito da característica do treinador, né? Se você pegar hoje os que mais utilizam, por exemplo, a Atalanta, que já utiliza há um bom tempo, eles jogam com dois jogadores na frente dos três zagueiros. Eles não jogam com um volante centralizado, né? São dois jogadores ali. O time todo é muito grande, muito forte. É, você tinha um outro jogador abaixo de 1,80m, mas a imensa maioria era tudo, toda muito grande, muito forte, como a gente falou aqui em off, né? eu e o Ricardo, a gente conversou muito sobre esse time da Atalanta, e até essa questão de ter dois jogadores à frente dos três zagueiros, e não só um volante centralizado, basicamente os dois funcionavam saindo para o jogo, saindo, né? funcionam saindo para o jogo, saindo pra construção, não ficando só um volante ali, é, os alas se tornam atacantes, na hora de defender, defendem com linha de cinco linha de quatro, e um na frente, o professor Paquetá também citou isso, então, tem uma infinidade de forma de jogar, já o o Conte não já um, um time um pouquinho mais termo também correto talvez não seja esse mais engessado né mas um, um time mais posicionado onde você tem menos é, menos movimentação por parte desses jogadores é muita consistência defensiva é, se, se valendo muito de uma força ofensiva de um centroavante como o Lucapão então assim é de cada um para cada um não tem jeito agora o certo é que realmente são muitas as opções para você usar três zagueiros, em relação ao uso no Brasil. né é, Aqui vale o que está ganhando, infelizmente não se preocupam muito com o desempenho e processo. Aqui eu estava participando de um programa há poucos dias, foi na terça-feira, e o que estava conduzindo o programa falou, ah, vocês têm que se acostumar com isso mesmo, ganhou serve, não ganhou, não serve. Ele começou a criticar determinado treinador que está ganhando, só que ele foi dizendo tudo que ele é contra, que o treinador faz. Eu falei, ué, mas você acabou de me dizer que o que vale é ganhar, e ele está ganhando. Acabou de ser campeão. Cara. Então, como, como assim, como é que funciona? Então, aqui a gente tem muito disso, né? Você tem um paradoxo, né? Tem gente que cobra, ah, tem que jogar bem. Enquanto que, na realidade, quem emprega fala, ah, não, tem que ganhar, não importa como. Então, acho que aqui a questão... Eu, eu vi, participei dessa conversa, o professor Lazaroni falando isso para o Zé Ricardo, se prepara que se você for utilizar três zagueiros aí nos próximos clubes se prepara que a imprensa já começa caindo de pau agora a partir do momento que você ganha um dois três jogos a imprensa esquece que são três zagueiros vira revolução no futebol brasileiro e aí já tudo vai virar tudo que fizer vai dar certo tudo vira flor é desse jeito então eu acho que dependendo do que você tem no grupo vale a pena utilizar com certeza mas que aqui no Brasil de início há de de ser gerada uma resistência, também não tenho dúvida. Aí vai depender muito de resultado para que você tenha tranquilidade para trabalhar. né?
0: E, professor Dalpozo, também é a sua opinião sobre essa questão dos três zagueiros. Como é que você tem visto as equipes jogarem na, na Europa? E a sua opinião sobre as diferenças, né? Que eram aplicadas há anos atrás e acho que são aplicadas hoje, se mudou muita coisa. Que o que é que
1: Eu lembro dos três zagueiros que o que o Paquetá foi meu técnico no Avaí, é, e foi e foi uma experiência boa ali, eu já estava eu tava já me preparando para para ser técnico, né? e esses aprendizados que eles são importantes. Eu sou obcecado por essa parte tática. O fato de ter sido goleiro, isso me atrai muito. É, e, e só para lembrar também que nós somos campeão em 2002, campeão do mundo, jogando com essa formação, é, com três, três zagueiros, e sem, sem nenhum jogador agudo lá na frente, povoando mais o meio campo. Essas variáveis... É, elas são elas são muito interessantes eu lembro também do Geninho foi campeão brasileiro e o Denis lembrou do do no, no São Paulo o, o, o Geninho acho que foi em 2000 que ele foi campeão no Atlético Paranaense foi campeão brasileiro não sei se foi 2000 2002 enfim é, isso exatamente e, e a formação do sistema tático com três zagueiros depende muito do que tu tem na mão, da, da característica do, 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 dos jogadores, da competição que tu vai enfrentar. Também é, é minha opinião em relação ao sistema: é um sistema é, muito, muito simples de ser aplicado e a facilidade de entendimento dos atletas. E aí eu me coloco na condição de atleta também. Quando eu fui atleta era um sistema muito fácil, que poucos trabalhos é, a gente tinha esse entendimento. E agora, como técnico, eventualmente também tenho usado em determinados jogos e, e, e clubes que tenho passado, é, por conta disso, é, desse entendimento com facilidade por parte do, dos atletas, é, mas é uma, uma responsabilidade dos técnicos conhecer e dominar bem o sistema. Mas tu tem que ter essa característica, para tu aplicar o sistema, tu tem que ter a característica. Eu vejo que tem tem que ter um goleiro que tenha uma boa leitura, boa de jogo, que saiba jogar com os pés também. Nessa formação dos três zagueiros, o zagueiro da sobra, para mim, tem que ser um jogador inteligentíssimo, que faça as coberturas, que tenha a voz de comando, isso eu vejo determinante também. E os outros dois zagueiros, né, no comportamento sem a bola, que façam enfrentamento, que tenham uma uma atitude agressiva na marcação, de encurtamento de espaço. E aí com a bola também, que tenham essa qualidade para alimentar o meio campo, os ataques, os atacantes, para não ficar o meio campo despovoado. Um meio-campo que tenha, que, tenha, que tenha intensidade sem marcação, com, com a posse de bola que saiba jogar, esses dois meio-campistas, ou três, vai depender muito. E, principalmente, de lado de campo, é, que esses dois laterais, ou alas que tenham vocação é, defensiva, mas principalmente a ofensiva, que chegue com facilidade, que tenha essa liberdade de, de ter profundidade. para atacar espaço e que tenha também uma qualidade de vir por dentro para povoar, para fazer um jogo combinado. E aí a variação na frente depende muito. Pode jogar com dois atacantes, com com três também, fazer fazer essa variação. Eu vejo vejo interessante. Já já, já teve equipes que que apliquei isso com muito sucesso. Quando eu cheguei na Chapecoense... É, historicamente a Chapecoense jogava com três zagueiros, então para tu mudar uma cultura da cidade, da região, é muito difícil. O que, que eu fiz? Eu via que tinha, que tinha essa característica e adaptei o Fabiano, é, que era um zagueiro, adaptei numa linha de quatro, então não mudei a minha ideia, mantive uma linha de quatro, passando o Fabiano, que era um dos zagueiros, reforçando pelo lado direito, porque eu via que ele tinha qualidade de apoio também, e para não agredir também a questão cultural, o Paquitá sabe disso, que trabalhou em vários países, aí a gente tem que respeitar muito a questão cultural e e nós temos que ter esse entendimento enquanto técnico. E e na Chapecoense foi com sucesso, tanto é que que a gente chegou... até a Série A, uma sequência muito boa de um trabalho, e o Fabiano depois foi vendido para o Cruzeiro, jogou no Internacional, jogou em alto nível. E eu não sei se ele, se ele fosse atuar como zagueiro, ele teria chegado nesse nível que ele chegou. Então, é muito da percepção é, do técnico, primeiro de dominar o sistema e de ver a característica. É, e a competição também é muito importante que tu vai tu vai disputar é, se for mata-mata ou for pontos corridos isso a gente avalia muito na hora da, da tomada de decisão para fazer
0: a escolha nesse sistema é, legal professor eu queria só também fazer mais uma pergunta é professor Denis em relação à questão do papel dos alas ou laterais né eu é, sou citou agora há pouco que no São Paulo era o Jorge Wagner e o Souza, né, que foram jogaram uma boa parte de, de meia, vamos colocar assim. É, na Seleção Brasileira a gente tinha Cafu e Roberto Carlos de 2002, que o professor Gilmar citou, que eram é, laterais. É, no Chelsea do Conte a gente tinha o Moses e o Alonso, né, um de fato o Alonso, mais como lateral, e o Moses jogou uma parte da carreira de meia. É, qual é, qual é assim a função do ala ou do lateral, desde que fica mais aberto pelo campo, é, do cara que é ala meia ou do cara que é ala lateral? Enfim, tem essa diferença?
3: O, o Mousses, na verdade, é até mais atacante. Né? Chegou muitas vezes a jogar como como atacante, mais até do, do que meia. Então, é o que, foi, é o que o Gilmar falou, vai depender muito da característica dos atletas, do teu conhecimento do elenco, é, pensa o seguinte, você está numa seleção brasileira Que tem Cafu e Roberto Carlos Como que você não vai utilizá-los? Não tem como, eles têm que jogar Então Sim. assim, aí a, a tua forma de atuar com o sistema Ela já vai mudar um pouquinho Porque, por exemplo, quando você tem jogadores Com a característica de Jorge Wagner e Souza Eles têm condição de vir jogar um pouco mais por dentro E não jogar tão abertos E participar dessa construção do jogo ali por dentro Roberto Carlos e Cafu já não são jogadores com essa característica, apesar de serem atletas de nível altíssimo. Já são jogadores que vão ter uma característica maior de buscar linha de fundo para efetuar cruzamentos, ou Roberto Carlos fazendo uma diagonal por dentro para buscar chutes de fora da área. Então, vai muito de acordo Neto, com a característica do, do atleta e com a tua ideia de jogo. O Paquetá teve a oportunidade de trabalhar com a no, no no Flamengo. O Atirson, numa situação de três zagueiros, seria um jogador que, sem dúvida nenhuma, ia fazer o que ele já fazia com uma linha de quatro, que era trazer essa bola da esquerda para dentro, tentando costurar todo mundo, buscar chute de fora da área, só que com a vantagem de ter um pouquinho menos de, de responsabilidade na hora de defender. Né? Você falou, por exemplo, do Moses com o Alonso. O Alonso é um lateral-lateral, então, ele mesmo jogando com três zagueiros, ele já é um cara que a primeira preocupação dele é defender. Tem gente que acha que a primeira preocupação do lateral tem que ser atacar e cruzar. Né? No lateral, a primeira preocupação dele é saber defender. Ele precisa saber defender. Então, o Alonso já trazia isso com ele. Isso favorecia que acontecesse o quê? Que o Moses, que era um jogador muito mais ofensivo e com muito menos capacidade de marcação, tinha mais liberdade para chegar à frente. Então, acho que a ideia do treinador é determinante nessa questão, obviamente, associada ao que ele tem de produto na mão dele. né? Ele não pode, por exemplo, citando nesse nível mais alto, ter Cafu e Roberto Carlos e exigir, não, não quero que vocês busquem nenhuma jogada de linha de fundo, quero que vocês joguem por dentro aqui para construir o jogo, achar um passe em profundidade para o Ronaldo. Eles não são esse tipo de jogador. Até porque nessa mesma equipe você tinha... Cleberson é, ou Juninho Paulista Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo então na verdade era o contrário eles tinham que dar o máximo de amplitude possível ali para deixar o meio liberado para esses caras e quando a coisa apertasse ah, apertou por dentro vamos jogar aberto que eles estão ali então é muito isso, né? não, não tem uma regra, né? não tem uma regra realmente a Atalanta é um caso desse, o o que joga uhum. pelo lado esquerdo é uma, uma locomotiva, né, como ele chama. O cara busca ali de fundo o tempo inteiro. Ele não para o tempo todo, acelerando ali e conseguindo chegar. Já o Alonso, ao contrário. É um cara que sempre se freou um pouquinho mais para subir, só indo na boa. É, vai, vai depender majoritariamente da característica do atleta associada realmente à ideia de jogo do treinador.
0: Legal, professores. É, a gente queria... Foi muito legal essa, essa análise. né? A gente queria também agora falar sobre é, futebol brasileiro, sobre as equipes brasileiras que estão é, jogando a Libertadores, né? Nós tivemos aí a rodada cheia, os clubes jogar. nós temos esse ano, é, cada cada grupo de Libertadores tem um clube brasileiro, né? exceção de, de um. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, né? Uma notícia que acabou de chegar, a gente também queria comentar com professores. Fernando Diniz é o novo treinador do Santos. Acertado aí até o final da temporada é uma negociação que já estava sendo tratada né, nessa semana é nomes como o Guto Ferreira e Lisca também foram é, ventilados no Santos e agora foi anunciado que o acerto né pela imprensa e vários veículos repercutindo o acerto com o Fernando Diniz queria só rapidamente falar sobre esse tema com os professores se pode ficar à vontade para comentar a gente já falou muito aqui no debate de treinadores anteriormente sobre é, o treinador correto para o elenco correto, né? A metodologia correta é, sobre a questão das contratações, que não se deve contratar sem, sem critério, vamos colocar assim. Queria perguntar aos professores, né? O Santos passa aí por um momento de é, teve alguns resultados negativos, o Olan saiu, agora o Dinho foi anunciado. A equipe não vai bem no Paulista, também não conseguiu é, grandes resultados na Libertadores. Eu queria perguntar aos professores, né, analisando este elenco atual do Santos e agora com a chegada do Diniz confirmado, que é que os professores poderiam comentar, poderiam esperar.
3: O Neto, eu queria só fazer uma colocação rápida em relação a isso, antes de, até de comentário. Só para a gente pensar o seguinte, algo que eu já falei, acho que até em outras partes, particip... com certeza já falei em muitos lugares, e eu não sei se já falei alguma participação aqui, mas para mim essa é uma situação clássica. É, a gente não sabe até que ponto realmente é verdade que Guto Ferreira, grande treinador, ou Lisca, também outro grande treinador, estavam realmente nessa pauta, mas a partir do momento sim, sim. que você tem Guto Ferreira, Lisca e Fernando Diniz em pauta, eu acho que deixa muito claro que a, a direção não sabe o que quer, é, porque são três formas completamente diferentes de pensar o futebol, e aí cara, isso isso me deixa até agoniado é, é, tem uma frase que é o seguinte, né? para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve então, por que que eu vou pensar ao mesmo tempo em Guto Ferreira e Fernando Diniz? São dois ótimos treinadores, beleza ah, isso é um ponto. Agora, o outro ponto. E a característica de cada um atuar? E como cada um joga? Será que eu não penso nisso para contratar? Então, acho que enquanto não mudar isso no futebol brasileiro, eu sinceramente ah, eu, eu tenho esperança que mude, até pelo que eu tenho visto, de gestores se preparando, né? você sabe disso, a gente comentou aqui. É, eu, eu fui convidado para dar aula de metodologia de treino para um grupo de gestores da, da Série A do Brasileiro. Isso para mim foi além de ter sido uma honra, foi um espanto do tipo, pô, tem alguém pensando diferente. Eles falando para mim, não, a gente quer saber, é, quando for contratar um treinador, a gente quer poder entender o que o treinador pensa de futebol e de treino, para saber se se adequa à característica do clube. Vou dar um, um exemplo que pode ser o Santos, o Flamengo. É, o Flamengo sempre foi um clube muito visto como, ó, aqui tem que ter raça, é disposição, é não parar de correr o tempo todo o Santos já é um time sempre mais jovem, de muita velocidade, o Inter já era um time mais pesado. Então, assim, eu acho que essa cultura de clube... E o Gilmar falou perfeitamente sobre o Chapecoense. Existe uma cultura de clube, os clubes têm uma cultura. Isso é algo que é fundamental, ter uma identidade. E aí, a partir desse momento, você tem que buscar treinadores que estão de acordo com essa cultura. Aí, aí eu pergunto, como um clube de futebol de Série A do Brasileiro, é três vezes campeão de Libertadores, acho que cinco ou seis vezes finalista, um clube gigante do futebol, não consegue entender a própria ideia de jogo e pensa em treinadores totalmente diferentes. Eu estou falando independente de quem fosse a contratação. Podia ser eu, podia ser o professor Gilmar, podia ser o Paquetá. Mas tem que estar de acordo com a ideia do clube, agora ele não pode colocar em pauta não na outona a dúvida entre contratar o Mourinho ou o Guardiola. Como? Como? Como pode ter essa dúvida? São formas de jogar e de trabalhar totalmente diferentes. Então, aí a gente chega à conclusão que no Brasil, infelizmente, como foi Jorge Jesus no Flamengo, as coisas dão certo por acaso. Jorge Jesus deu certo porque deu certo. Aí sai o Jorge Jesus contrata quem? O Domenech totalmente diferente, ideia de jogo totalmente diferente, totalmente. É outro futebol. Então, não tem uma sequência, aí sai do menec vem o Rogério Senni. Então, cara, isso aí realmente até peço desculpa, Eu não, não, não pretendo ser comentários sobre o elenco do Santos, sobre a contratação. Gosto muito do Fernando dirige já conversamos é, até razoavelmente bem sobre a forma dele jogar quando ele tava aqui no Fluminense. Aliás, quando ele acabou de sair do Fluminense, conversei bastante com ele no evento que teve em São Paulo, que foi o Brasil o Futebol Expo, a gente conversou muito sobre isso. Mas o que mais me impressiona não é a contratação dele, eu acho excelente, e acho até que desses é o que ele, é o que tem talvez mais relação com a forma do Santos jogar, mas me impressiona é você ter nomes que não tem nenhuma relação entre si em termos de modelo de jogo e metodologia de treino. É basicamente é isso.
1: O Neto, se me permite, é, Denise, é, tu não tem que pedir desculpa, não. Nós temos que bater numa, te- numa tecla e, e ter, ter a convicção. É por isso que existe essa oportunidade desses programas, existe a atualização é, do curso da CBF, enfim, todos os cursos, nós temos que nos posicionar. Essa é a grande questão. É, que ideia, que conceito, quem foi contratar é, o, o técnico ideias totalmente diferentes característica totalmente diferente desses três profissionais e concordo 100% contigo e a outra questão também o que que o Santos vai oferecer para o Dennis com essas ideias diferentes eu digo de sistema de jogo de atletas de característica de paciência para o Dennis trabalhar e vai aqui também a nossa torcida para que isso dê certo para que ele tenha sucesso, mas vai ter tempo para trabalhar, que a gente sabe que o, que o que o técnico precisa desse tempo, é, de esquecer agora esse momento que o santo está passando e de começar a projetar qual que é o objetivo, é campeonato brasileiro, essa é a grande questão, se vai ter esse objetivo como prioridade na hora da contratação, para ter esse intervalo de tempo, que não é muito, a gente já está falando aí de... Nós estamos no início de maio, talvez vai ter 20 dias para trabalhar e ainda tem campeonato estadual e libertadores. Então, essas questões são importantíssimas, são determinantes e o debate é bom por isso. Não tem que pedir desculpa, não. As pessoas que são responsáveis no momento de, de fazer uma escolha da contratação do técnico ele tem que buscar o perfil o que que o clube quer, qual que é a característica desse 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 técnico é, o Santos já tem um grupo definido em relação a atleta e característica é, e aí vai no mercado e três características totalmente diferente de técnicos parabéns pela 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 colocação
2: bom Neto eu <risos> eu não vou entrar no mérito né que acho que o Denis falou tudo aí né? Os caras não sabem realmente o que querem. Inclusive, está até passando aqui Palmeiras e Santos, né? Por acaso estou vendo aqui. É... Mas acho que a indicação falar direto, já, já que sei se for correto isso mesmo, se o Deniz acertou lá, né? Eu acho que ó, é uma ideia que ele. Eu estou eu pensando na cabeça do, do dirigente lá, tá? a ideia deles talvez seja se aproximar do que foi o Sampaoli, né? porque realmente o Santos jogou diferente com o Sampaoli, é tentar se aproximar desse modelo de jogo, de ideia de jogo também, é, do que fez o Sampaoli. Né? Eu, eu, eu penso exatamente isso. Agora, com relação ao Guto e o Lisca, é, aí já entra também muita coisa... Entra empresário, entra imprensa, a gente sabe que no futebol é, ocorre muito isso, né? Então por isso que eu prefiro só falar mesmo em relação ao que foi a, ao que foi feita a contratação.
0: É, foi, foi uma, foram informações assim é, divulgadas em alguns veículos que é, o Santos estaria é, interessado né, nessas nesses nomes. É, salvo engano, antes do, do, do Ariel Roland assumir, é, houve uma é, sondagem também do Santos, na época, pelo Lisca. Né? Inclusive, nós entrevistamos ele ele confirmou que, de fato, teve é, a sondagem, mas é, acabou Ô, Neto, não, não evoluindo. Ainda tem, isso, falar,
3: ainda tem até isso. De Ariel Roland para Diniz é outra coisa. Então, assim, é. se eles fa- se empenham para contratar o Ariel Roland, porque eles entendem que aquela ideia de jogo, aquela metodologia de treinar é adequada ao clube, e aí agora já não é mais. Então, assim, para mim só deixa mais claro, cada vez mais a convicção é zero, o entendimento é zero. Pior que a convicção ser zero, o entendimento é zero. É impressionante, cara. Eu, eu te juro, eu fico incomodado de verdade com, com situações como essa, porque mostram o nível de amadorismo. Até Eu fiz uma postagem sobre isso ontem, falando sobre os jogos da da Champions, eu não falei sobre nada do jogo, falei sobre profissionalismo. Porque você você tem as convicções, o Guardiola foi contratado, o pessoal fala, "Ah, mas se fosse no Brasil ele teria sido mandado embora. Não, não teria se ele tivesse sido contratado por dirigentes com nível de profissionalismo de lá, que sabiam exatamente o que queriam. Eles querem o Guardiola para construir uma cultura de jogo no clube com o objetivo... Que com a cereja do bolo, que é ser campeão da Champions League. Então, ele não seria mandado embora. Porque existe uma convicção, ah, mas se no Brasil não, gente, não é se no Brasil não. O problema aqui é capacitação. A imensa maioria dos brasileiros, do brasileiro como um todo, não gosta de estudar. Isso é uma realidade. E o futebol está inserido nessa realidade. Seja treinador, seja jogador, diretores. A maioria, se a gente pode ter certeza, a maioria não gosta de estudar, não gosta de pegar um livro, de ler, não gosta. Isso é algo inerente à nossa condição. E aí a gente passa por situações como essa. O professor Gilmar falou sobre as capacitações e tal. Eu sou a favor de todas elas. E eu vejo um monte de treinador que é contra. Eu sou contra algumas coisas. sou contra valor, por exemplo. Nesse momento, estou juntando dinheiro para fazer a licença A, porque é um valor muito alto. Beleza. Mas quem pode fazer, eu acho que tem que aproveitar agora. A minha questão também envolve até isso. Imagina um treinador da segunda divisão do Campeonato Acreano, com todo respeito ao Acre, eu não conheço nenhuma equipe da segunda divisão do Campeonato Acreano. Logo, não conheço profissionais que trabalham lá. Então, você imagina o que deve ser para um profissional como esse, se ele quiser cursar, se ele quiser fazer um curso da CBF, gastar desde a primeira licença. Eu, por exemplo, não preciso fazer a primeira, beleza. Mas são 5 mil na primeira, 8 mil na segunda, 10 mil na terceira. Aí já vai mais de 20 mil. Como um cara desse vai estudar? Então, a gente, além de não gostar, a imensa maioria de não não gostar, não fomenta o estudo. E para os dirigentes é a mesma coisa. Por isso eu fiquei espantado quando fui convidado para dar esse curso. Eu falei, caraca, isso isso para mim é uma maravilha. Eu estou falando para os caras que um dia eu posso estar trabalhando junto. Os caras estão preocupados em entender isso. Mas a realidade da imensa maioria não é essa. E vou te falar, hoje, Neto, até em relação a treinadores, você tem treinadores de nível muito alto disputando competições inferiores. E eu poderia... Eu vou citar aqui 2018, por exemplo. São três anos atrás. A gente estava disputando a Série D do Brasileiro e no grupo da Série D, os treinadores eram Estevan Soares, eu estava junto com ele, Rodrigo Santana, Felipe Conceição. Rodrigo Santana e Felipe Conceição depois foram para a Série A do Brasileiro. Rodrigo no Atlético, Felipe no Botafogo. O outro treinador do grupo era o Rafael Soriano, tem minha idade, um pouco mais velho que eu. Eu eu fiz 40 agora, ele deve ter 41. Rafael Soriano também é ótimo treinador, depois foi para a Inter de Limeira. Isso disputando uma Série D do Brasileiro. Olha o nível, eram quatro equipes só na época, né? hoje são oito. Olha o nível dos treinadores que estavam ali Estevam Soares, Rodrigo Santana, Rafael Soriano e Felipe Conceição, isso numa divisão inferior, então assim, a gente tem em todas as divisões, pessoas interessadas, o gestor que trabalha comigo na Cabo Frens, o executivo de futebol, ele é um absurdo, ele é nível altíssimo, ele é um cara muito inteligente, é uma oportunidade para ele estar num nível mais alto eu até torço para ele ir porque porque a tendência dele me convidar para estar junto é até maior do que eu conseguir chegar sozinho a gente sabe que é difícil né o mercado é um, uma área muito fechada e que realmente ainda envolve isso pessoas que infelizmente não têm é... além de não ter não querem se qualificar o que é pior ainda porque eu posso não ter qualificação como não tinha e me preocupei em melhorar mas tem pessoas não que acham assim ah não sempre foi assim tá tranquilo é o famoso paradigma Eu falo sobre isso no curso, você vai até ver. É uma questão de paradigma. Eles vivem o paradigma do tipo não, vamos contratar e tá tranquilo. Vai dar certo. Se tiver resultado, vai dar certo. É impressionante. né? Fico realmente incomodado com situações como essa. Sei que não vou conseguir mudar o cenário, mas, como o Gilmar falou, realmente não tenho que pedir desculpa, tenho que me posicionar. E e é isso, cara. Me posiciono contra quem contrata sem sentido. Só para finalizar, O Estevam fala muito sobre isso. O Estevam Soares, ele fala o seguinte, no Brasil, demite-se muito treinador porque se contrata mal. E o contratar mal não é contratar um treinador ruim. É você contratar sem saber o que você está contratando. Isso serve para mim, por exemplo, como auxiliar técnico. Eu trabalho como auxiliar técnico. É a função que eu gosto, beleza. Eu gosto de ser auxiliar técnico. E eu não trabalho exclusivamente com o treinador. O Estevam me chama para trabalhar, eu vou trabalhar com ele o Andrade agora me chamou para trabalhar, eu vou trabalhar com ele. A Tirson já me chamou para trabalhar, eu vou trabalhar com a Tirson, Marcelo Salles. Então assim, quando o treinador me convida para trabalhar, ele sabe quem ele está levando, ele sabe o perfil de profissional que ele está levando. Ou pelo menos espera-se que ele saiba, porque se ele não souber não vai dar certo, nossa relação não vai ser boa. Ele sabe que eu não vou ser um auxiliar técnico de ficar parado no canto, ou só gritando com o jogador vou querer participar de montagem de treino, eu quero dar treino, eu quero fazer parte do dia a dia realmente. Então é a mesma coisa no gestor de um clube de futebol. Ele precisa saber quem ele está contratando. Não dá para contratação ser aleatória. É uma frase do, do Vitor Frades sobre isso, que se você faz treinos baseados no acaso, o resultado é baseado no acaso. E a mesma coisa para contratação. Se você contrata baseado no acaso, a contratação é baseada no acaso. Eu, eu por exemplo, fiquei espantado com a contratação do técnico do Fortaleza, até porque, eu não sei porquê, mas na minha cabeça, o Jair Ventura já tinha sido até contratado. Eu achei que ele já estava para se apresentar. E aí surgiu um técnico argentino que eu, pelo menos, não conheço. Aí algumas pessoas reclamaram, ah, mas contrata um treinador que ninguém conhece. Isso, para mim, já é o oposto. Isso já me chama a atenção do seguinte, bom, para terem contratado esse cara, eu acho que devem ter feito um estudo sobre ele. ele ser exatamente o que o clube deseja posso estar errado, mas eu já já, já vejo até por outro lado, quando surge alguém que eu não conheço e acho que esse cara pode ser de repente alguém que, ou seja, a contratação pode ter acontecido com convicção né? mas basicamente é isso sei que que me estendi mais do que devia nesse momento né? mas precisava falar isso tudo para vocês mas
0: encerro por aqui minha participação, é tipo isso é muito importante esse posicionamento né, dos professores, porque é, isso é um assunto que é muito discutido, já falamos isso em outros debates treinadores aqui, vemos isso na, na imprensa, que é a, a questão mesmo dessa, desse mercado brasileiro dos treinadores, é, a forma que os dirigentes enxergam, né, se a gente for olhar, isso é uma coisa que é recorrente, como o professor Dênis falou, né, é, você contrata um treinador, não dá certo traz às vezes um com a metodologia completamente diferente eu cogitei contratar dois ali três com a gente deu aqui é, este exemplo o Fortaleza é, antes de contratar esse treinador que a gente não tem muito conhecimento tentou inclusive até o Ariel Rolan também né e não não acabou não, não fechando é, e antes do do Ariel Rolan Fortaleza fez a proposta para o próprio Diniz também que ali segundo informações da imprensa é também é, ele recusou né acho que devido já a essa questão com o Santos mas como os professores falaram né são essas coisas que que, que acontecem né e a gente fica na torcida para que essa cultura ela mude né que cada é, os dirigentes os treinadores possam cada vez mais buscar a evolução e a cultura do, do Brasil ser cada vez melhor a gente, então
3: não, 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 é só, é só fazer um
2: som acréscimo que o Denis falou, né, no Plemento, para ele ficar mais tranquilo. É, é, todo clube tem a sua missão e a sua visão, né? E muitos dirigentes até assumem o clube e nem sabem disso. E tem uma coisa também muito importante, que é, que é, a, é a cultura, como o Gilmar falou, a cultura natural do clube. Eu vou citar aí o Flamengo, trabalhei muito tempo lá. A cultura antiga do Flamengo era um time de pegador. O time, o, o time podia perder, mas o time tinha ter que, ter que dar vida no campo. Entendeu? E, ao, ao longo do tempo, isso foi se transformando. Né? Com os profissionais que foram chegando lá, que foram é, é, readaptando, né? trazendo jogadores de qualidade, formando jogadores de qualidade, criando realmente um... um, um uma filosofia, né, não só de jogo, mas também de formação de jogador, de escolha de jogadores, que se transforma. Então, acho que isso tudo é fundamental. Né? É só esse queria dar esse esse pequeno assim é, recadozinho aí que, que, que sirva de de argumento, né? Quando quiser contratar, primeiro vê lá no papel qual é a missão e qual é a visão do clube.
0: Legal, professor. E falando também agora, a gente tinha até comentado antes sobre os clubes brasileiros na Libertadores. Né? A gente já está metade da primeira fase, bem dizer, já passou. né? Alguns clubes já completaram aí as três partidas. É, 100% de aproveitamento nós temos aí dois clubes, né? o Palmeiras e o Flamengo, que venceram aí as três partidas. Também temos aí o Atlético Mineiro e o São Paulo, que ainda estão invictos. né? O Santos já perdeu duas partidas, está numa posição um pouco mais complicada. O Inter perdeu uma partida, mas se recuperou, vencendo as partidas seguintes. queria que as pessoas comentassem rapidamente é, o que é que eles têm visto da, das equipes? Né? Nós vimos aí que alguns já são 100%, outros é, começaram perdendo, já se recuperaram, né? o Internacional do Ramires. É, tivemos o Palmeiras do Abel, que entrou aí, teve, alguma, teve algumas polêmicas na questão do, do calendário, jogos aí com diferença de 48 horas de um para o outro. Queria perguntar para os professores aqui o que é que eles estão achando dessa primeira parte aí da fase de grupo da Libertadores, as equipes brasileiras?
1: É, os números estão aí, mais uma vez, né? É a força que o, que o Brasil tem nessa competição. E eu consigo ver, especialmente nessa Libertadores, vendo os times brasileiros mais fortes ainda. Eu colocaria cinco cinco clubes brasileiros aí, que seria o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e São Paulo. E esses cinco candidatos para conquistar a Libertadores. A gente também sabe que que depois da próxima fase é, é diferente. Quando a gente enfrentar o, o Boca, o River, a gente vai encontrar mais dificuldade, entre outras outros clubes, né? Mas falando especialmente e vendo e vendo essas equipes do Brasil acompanhando esse crescimento e a manutenção no caso do Palmeiras e Flamengo o próprio internacional eu colocaria é, com uma manutenção de, de equipe de grupo de jogadores então então vem muito forte é, e a gente fica sempre na torcida para que a gente vença essa competição e vencendo essa competição a gente a nossa a nossa a visão em relação a outros países, é, o nosso futebol que, que foi cinco vezes campeão do mundo, é, isso é bom para todos nós, inclusive para nós técnicos, né? Então eu vejo eu vejo um potencial muito grande e com possibilidade muito grande da gente vencer de novo essa Libertadores. É, e aí se a gente entrar em detalhes, né? É, a qualidade de, dessas cinco equipes que eu, que, eu, que eu falei, o potencial que essas equipes elas estão para credenciar credenciar para ganhar essa competição a gente vai muito forte nessa Libertadores pode ter certeza e acreditando que a gente vence a Libertadores por essa qualidade por essa manutenção de, 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 de equipe de grupo de, de jogadores e o caso do Atlético e São Paulo que eu não citei especificamente qualificando qualificando o Atlético o Atlético Mineiro está com um ótimo grupo em condições de ganhar a Libertadores e o São Paulo vem aí também com com uma base
0: boa, mas qualificando o seu elenco. Excelente. Professor Paquetá, falando um pouco específico sobre o Palmeiras, né? nós tivemos aí recentemente o professor Abel falando em entrevista, a imprensa também repercutindo sobre a questão do calendário. né? Eu puxei aqui rapidamente para a gente relembrar é, no dia 27 de abril, o Palmeiras ganhou do Del Valle por 5 a 0. No dia 29, pegou a Inter de Limeira aí perdeu de 1 a 0. Aí, no dia 2 de maio, jogou contra o Santo André. No dia 4, contra o Defensa e Justiça. E hoje, né, agora ao Rio Só está tá assistindo, jogando contra o Santos. Né? Intervalos aí de 48 horas de um jogo para outro. Obviamente que o professor Abel não escala a mesma equipe, né, faz algumas mudanças. Eu queria saber, na sua opinião, é, o quanto isso aí é, é, pode ser danoso né, para um elenco, esses intervalos tão curtos de jogo, e na sua visão também sobre os demais times na Libertadores.
2: É, com, com relação aos intervalos, todos nós sabemos né, que isso aí não é, não é de hoje que acontece. Né? Agora, é, no, o problema não né, são os intervalos dos jogos, né, são. São essa, essa logística de você se deslocar né, cara? de um lado para o outro, isso desgasta muito o atleta, né? em todos os sentidos. Né? Mas é, acho que o Palmeiras já estava sabendo disso, né é, já te recebeu o calendário antecipadamente, deve ter sido se preparado para esse tipo de situação e está com o um elenco aí, assim bem qualificado, né, muitos jogadores jovens também que podem ser utilizados, mas agora o que existe é a cobrança, né? sabe que o futebol é aquela que nós começamos desde o início, né, os resultados falam por si só, né, e não vai bem numa competição e aí já começa aquele problema de, de cobrança, né, porque não está indo bem e isso tem que tomar cuidado que não pode desestabilizar durante o percurso, né, acaba desestabilizando se a coisa não não fluir de uma maneira melhor. Com relação à competição no total, né, eu tenho aqui umas umas ideias. Eu estou sempre indo na, estou igual o Dennis, estou sempre na contramão <risos> na contramão do negócio. Pô, é, o Gilmar até falou, né, que os, os clubes brasileiros estão indo muito bem. E isso tem uma razão. É, as contratações, né, o Brasil tem feito contratações pontuais, né? os grandes clubes aí que estão pontuando bem. E e, e um detalhe também, as equipes sul-americanas, tirando tirando o Brasil, logicamente, perderam muitos jogadores e, além do fato do Brasil, também está trazendo muitos jogadores dos, dos, dos outros países aqui da América do Sul. É, você vê, tem muitos argentinos, chilenos, uruguais, venezuelanos agora jogando na, na na competição. Isso enfraquece um pouco o outro lado lá. Então a Libertadores também isso tem facilitado um pouco. É, e assim que eu penso, né, é, da dessa ascensão assim da maioria dos clubes brasileiros. E
0: professor Denis, né, tivemos aí grandes partidas já dos clubes brasileiros né? a gente pode também citar aqui os dois jogos né, do Internacional, do professor Anjo Ramírez, derrotando né, primeiramente o Tati por 4x0, o Olímpia por 6x1, placares até elásticos e até falando também sobre é, o Flamengo do Rogério Senne, que venceu dois jogos difíceis fora de casa contra a Vélez e contra a LDU e das demais equipes também qual é, qual é assim a sua impressão? sobre essa primeira fase dos clubes brasileiros na Libertadores.
3: Eu estou de acordo com o que os professores já falaram. Né? Primeiro, que a fase de grupos acaba contando com algumas equipes mais frágeis. Tirando o Santos, que realmente está numa situação delicada, e eu acho que vai ter dificuldade de passar de fase, eu acho que todos os outros vão passar de fase até com certa tranquilidade. E o que o Paquetá falou, então, é... Ir eu acho que é o ponto principal, realmente. Né? Os times brasileiros estão muito mais fortes do que todos os outros da América do Sul, inclusive os argentinos. Não dá para comparar hoje o poder aquisitivo que o Brasil, que os, que os clubes brasileiros têm, ele é muito mais alto do que as equipes argentinas e as outras da América do Sul, então nem se compara. Então, o que o Atlético Mineiro fez de investimento, montou um time com jogadores de nível muito alto, que ainda vão se adaptar, obviamente, a ideia de jogo do cuca tudo mais, mas que quando encaixar, já era. É um time que vai dar muito trabalho em toda a competição que disputar. Rogério Senna com o Flamengo é um time que já está jogando junto há muito tempo. Então, por mais difícil que fosse o grupo, né? muita gente dizia que era o chamado Grupo da Morte, por ter o Vélez, e por ter LDU fora de casa, que é um jogo sempre muito difícil. Né? Engraçado que eu participei de um pré-jogo nesse jogo do Flamengo, e o Tuninho Andrade falou que o jogo ia ser 2 a 1 para ele deu. eu falei, cara, eu acho que você vai errar o placar em 20 minutos, porque eu acho que o Flamengo vai começar atropelando e depois, naturalmente, acaba se sentindo. Né? E aí, dá bem que eu tenho esse print no WhatsApp, quando o Flamengo fez o segundo gol, os 29, eu mandei para ele assim, errei por 9 minutos, que o Flamengo já tinha feito 2, não tinha mais como ele acertar o placar mas depois o que se viu o que se esperava né é muito difícil jogar na altitude eu falei até é, nesse programa se tem muitas questões fisiológicas que se envolvem não, não, não cabe nem falar aqui porque não tem a ver com o nosso assunto mas é meio que é impossível né fisiologicamente você conseguir manter o mesmo ritmo o tempo todo e eu acho que o Flamengo foi certíssimo já começou a Podia, fez 2 a 0, podia ter feito de repente 3 a 0 no primeiro tempo, talvez 4, que aí basicamente resolveria o jogo. E depois acabou muito por conta do, do talento, né? a diferença de talento é muito grande. Hoje o time do Flamengo é absurdamente mais forte do que qualquer time da América do Sul que não seja time brasileiro, né? porque eu até acho que o Flamengo se equipara um pouquinho com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro agora, com o que vem formando. Em relação ao Inter eu ainda não tive a oportunidade de ver o time do, do Miguel Angel Ramiro jogar, eu quero ver, é, não consegui ainda, né, são muitos jogos, e, e eu tava em competição, né, há pouco tempo, disputando carioca também, então, assim, acaba que a gente não tem tempo de ver tudo, né, o Gilmar deve tá rindo ali, porque imagino que ele pensa na mesma coisa, ele pô, queria ver tudo, mas não dá tempo, a gente não consegue, então, você tem que ver jogo de tudo quanto é canto, de tudo quanto é time, realmente não dá, né, não, não consigo, então, é uma, mas é uma equipe que eu realmente quero ver, quero ver atuar, até por conta do treinador, né? a, a equipe dele, lá no Independente de Oval, eu cheguei a ver bastante, me agradava, e achava uma equipe muito frágil, individualmente, né? de jogadores assim mais limitados, ele agora tem jogadores de um nível bem mais alto, no time do Inter é um time bem forte, um time que me agrada muito, então tem, aí quero quero ver jogar, e aí o Atlético Mineiro eu acho que quanto mais passar o tempo, mais as ideias se encaixarem, mais os jogadores se adaptarem, é um time que vai dar muito trabalho. Cara. Eu vejo como um dos favoritos nessa Libertadores e, e tem um treinador campeão, né? um treinador que é acostumado à competição, já tem o peso de um título na competição. Isso faz, faz muita diferença. Acho que os três clubes são favoritos. Obviamente que quando passa de fase a coisa muda, principalmente se você tiver clássico envolvido. Eu acho que qualquer um desses três contra um São Paulo, por exemplo, é jogo duro para todo mundo, não vai ter favoritismo. É... E contra o um Inter, eu acho que os cinco acabam, acabam meio que se equivalendo. Mas penso que, em relação aos outros da América do Sul, só os times argentinos de muita tradição, como o Book River, pelo peso da camisa, acho que vão ter como competir com essas equipes brasileiras. Fora isso, acho muito difícil que alguma outra equipe da América do Sul consiga realmente eliminar um brasileiro desse no mata-mata.
0: Excelente, professores. A gente quer, então, mais uma vez agradecer. né Esse foi um debate de treinadores bem longo. né Se brincar, foi o mais longo de todos os programas. Mas foi muito legal. Diversos assuntos aqui discorridos, né? posicionamentos muito, muito importantes para os professores. Né? E vamos ficar aí no aguardo, sempre acompanhando. Aqui renovamos o, o convite para os professores voltarem sempre que puderem. A gente está sempre gravando com frequência o programa, falando dos assuntos atuais, porque é de suma importância. É, professor Dalpozo, muito obrigado mais uma vez aí, por participar do nosso seu primeiro debate de treinadores. Né? Espero que o venha mais vezes. E queremos deixar também esse espaço, para também fazer os agradecimentos e as considerações finais.
1: Ah, obrigado, Neto, mais uma vez. Espero ter contribuído, é, as pessoas que estão acompanhando. E o meu, meu muito obrigado especial aí para o Paquetá. É, foi um técnico que contribuiu também no meu crescimento e na minha preparação no final é, da minha carreira como atleta. E, inclusive tenho trabalhos anotado no caderninho é, então sou sou muito grato e depois de aí 15 16 anos que a gente não, não se falava mais ter, ter essa oportunidade e muito obrigado também Denise pelos teus conhecimentos esclarecimentos isso que enriquece é o aprendizado o conhecimento é, para estar tá sempre evoluindo e, e evoluindo a gente está mais próximo um trabalho de excelência é, na nossa profissão.
2: Muito obrigado mesmo de coração um abraço a todos. é obrigado queria te agradecer por mais um convite satisfação poder rever o nosso amigo Gilmar grande goleirão, Denis também com a sua sempre com seu posicionamento bem bem esclarecido, é sempre bom estar aqui. A gente vai trocando figurinhas aqui e sai daqui mais fortalecido. Obrigado, Neto. Um abraço a todos.
3: Neto, mais uma vez eu que agradeço. É, nunca tinha tido a oportunidade de conversar com o Gilmar, por exemplo. Para mim foi um prazer. Paquetá, a gente já é figurinha carimbada em conversa nossa né? desde, as, sei lá, 2013, 14 que a gente de vez em quando bate um papo, está sempre conversando. Então, Gilmar, foi um prazer poder trocar ideias com você. É, e Aquela história, né quando a mente de uma pessoa evolui, é impossível retroceder. Né? Então, eu sou a favor do crescimento contínuo, do, da, da, da formação continuada, estar né? tá sempre estudando, buscando novos conhecimentos. Eu acho que é importante demais para todos nós. Independentemente da profissão, eu acho que, só até agregar, né? aprendi com minha mãe desde cedo, que é uma frase que até está errada, mas que eu entendo que ela gostava de dizer. Ela falava que conhecimento não ocupa espaço. Ocupa espaço, sim, porque... só que nunca atinge o limite. O nosso cérebro ele é meio que limitado nisso. Então, conhecimento ele ocupa espaço, mas quanto mais, melhor. E ela sempre falou para mim, "Só conhecimento não ocupa espaço, tudo. Eu, ainda bem, tive a oportunidade de ter uma mãe que foi fomentadora de leitura, de livros. É uma professora também. Então, sem dúvida, ela faz parte desse meu incessante (risos) querer saber, né? querer sempre estar aprendendo. Então, muito obrigado mais uma vez a você, aos professores. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite.